0: Zdravíme vás pri počúvaní podcastu druhá lajna. Dnes sme tu opäť s Maťom. Čau, Maťo. Čau. Čaute. A ako sa máš, Maťo?
1: Výborne. Ráne vstávanie teraz... Úplne som, úplne som si odvykol na to všetkých povinností, ale... Super,
0: hlavne, že sa máš výborné a ja šírime pozitívnu energiu všade, kde sa dá. Dnes, sme teda, dnes sme teda prebereme nejaké, nejaké týmy, ktoré nás niečím zaujali a taktiež vybereme hráča týždňa, tak, takže sme pri tom klasickom modeli útorkového podcastu druhej vajny, na čo sa ja osobne veľmi teším. Tak, Maťo, poď s prvým týmom von. Zaujímavé. Oh,
1: tak... O, môj prvý tým je vlastne Houston Rackets. Z toho dôvodu ma zaujali, že vyhrali 5 zápasov po sebe. Čo... Už
0: 6, dnes v noci 6.
1: No dneska v noci 6 dokonca, no. takže vlastne už majú 6 za sebou, čo je akti... aktuálne asi druhá najdlhšia šnúra po Memphise sa mi zdá.
0: No a akože uh, je tam tá, ten taký, tá poznámka počiarov, že Memphis odohral absolútne najmenej zápasov.
1: To je pravda, liby. ale stále vyhral 7 po sebe, akože mali teraz dvojtyžňovú stopku, to je to už, to už je jedno. Mm, <laughs> Hej.
0: Je, ok, ok, berem.
1: 7 Se, výher po sebe sedem 7 výher po sebe. Proste. No. Ale ka, každopádne uh, Houston Rockets uh, sa mi zdá, že sa začínajú akože zohrávať dokopy celý tým. A ako keby získavali tú chémiu a v podstate občas sa mi, možno je to iba môj dojem, že uh, trošku, trošku nechávajú tú obranu na perimetri takú, že ako keby sa im nechcelo, ale to som zase sledoval zápas proti pelikens, ktorí nemajú strelbu, čiže to mm-hmm. mohlo byť spôsobené tým, že tam nie, nie sú nejakí že dobrí strelci, okrem akože redig je dobrý, ale nemá nikto takú že dobrú sezónu tam. Mm-hmm. Takže možno kvôli, to tak, trošku, kvôli tomu to tak trošku zanedbávali a trošku srali na to. Áno,
0: no. uh-huh. hovorím. Hovor. Že podľa
1: mňa vyzerajú celkom ako playoff team a myslím si, že keď sa dostanú do toho play in turnamentu, tak budú mať na západe veľa tým osnými problém.
0: Uh, áno, áno, určite. Čo je zaujímavé, tak Houston je vlastne, 5, keď je Viktor Oladipo prišiel, tak odtedy vyhrali 5 zápasov zo 7 lebo on vlastne nenastúpil vo všetkých, preto to je tak, že akože vyhrali 6 zápasov po sebe, ale on nenastúpil vo všetkých. Uh, pre mňa je zaujímavé, že podľa čísel majú štvrtú najlepšiu defenzívu a 20. najlepšiu, respektíve 10. najhoršiu ofenzívu, čo je pre mňa je veľmi zaujímavé, lebo si myslím, práve som si myslel, že, že tá ofenzíva... Ja som si myslel, že defenzíva bude problém skrz Christiana vúda, lebo myslím si, že minulý, roku ne... minulý rok nebol úplne dobrý obranca, ale veľa toho, veľa toho bolo spôsobené aj tým, že hral v týme, ako bol Detroit, ktorý sa trápil a vlastne nemal prečo hrať obranu. Ale v, mm-hmm. uh, práve mám, myslím si, že v túto sezonu hrá veľmi, veľmi dobre v obrane. Dokáže, dokáže bežať vlastne s tými, s, tými, s tými hráčmi na pick and roll, dokáže, dokáže to switchnúť. Takisto, takisto má myslím, 1,5 bloka alebo tak nejak na zápas. To znamená, snaží sa trocha... Uh, Obraňovať teda šestku. Čo je pre mňa najviac zaujímavé je, že hrá väčšinu času na centri, respektíve na peťke. To znamená, že hrá maličko času s kazencom spoločne. Myslíš si, že je to niečo do budúcna, čo môže byť udržateľné?
1: Mm, tak akože myslím si, že môže vzhľadom na to, že my sme vlastne vra- vraveli obidve a že z neho bude že ten most improved player mm-hmm, čo, mm-hmm. akože bude mať najlepšie zlepšenie a podľa mňa zatiaľ to celkom vychádza a možno, že ho presunú dlhodobo na centra.
0: Mm-hmm. Má akože 24 bodov, 11 doskokov a má 38% trojek pri 5 pokusoch, čo je skvelé na centra mm-hmm. a plus je tam teda tá obrana že nie, nie je slabý obranca častokrát keď je dobrý streľov center tak uh, je tam k tomu ešte sl- to slabšia obrana, ale v jeho prípade to ne- ne- nehovorím, že je najlepší obranca, ale je taký ako keby priemerný až nadpriemerný obranca. A skôr som myslel že z dlhodobého hľadička, že myslím si, že ak sa kazen dá dokopy dosť sa do toho zápasového tempa, tak si myslím, že on, John Wall, Victor Oladipo, Christian Wood, Eddie Gordon, PJ Tucker uh, sú práve hráči, ktorí by mali hrať najviac spolu a vlastne v tomto prípade keďže hrajú vúda viac menej na peťke. A vlastne on hrá vlastne s PJom Takrom, ktorý hrá štvorku. Uh-huh. Takže či si nemyslíš, že tam môže byť problém, že, že nehrávajú spolu Kazenc a Vood, lebo možno, že to skúšali na pár minút a že moc to, moc to nefungovalo. Myslím si, že sa to bude, budú snažiť takto zapracovať, alebo skôr stanú pri tom, že... myslím si, že keby dokázali, dokázali spojiť Christiana Vúda a Demarkusa Kazenca, takže sú zase o trochu vyššie ich, ten ich, to ako môžu byť dobrý, je zase troška vyššie posunuté ale zase zároveň to, to kým to tam budú zapracovať môže byť, môže byť, nemusí byť proste jeden zápas môže to byť 10-15 zápasov že to ako keby nebude na konci dňa stať za to že radšej sa uspokojiť s tým že Kazemsk bude zo strižačky a Wood bude 5 čo si myslíš?
1: No akože podľa mňa z toho hľadiska že myslím že, že nikto úplne nevie že DeMarcus Cousins, ako na tom bude zdravotne, si myslím, že dlhodobo, že mm-hmm. možno tam je na, najväčší problém, si myslím, a že one budú vlastne chcieť hrať úplne nejakých, že 35 minút na zápas a preto vlastne aj nastupuje z lavičky a idú viac menej, aké má to, to také momentum, že proste ak sa, mm-hmm. ak sa mu darí, tak mu dajú viacej minút, tak nie, tak nie, netreba to siliť a myslím si, že on bude nastupovať aj do konca sezóny minimálne proste z lavičky. Mm-hmm. Aj keď by bolo určite zaujímavé podľa mňa ich sledovať s Woodom naraz, lebo to je taká, tá, taký podobný princíp, ako vlastne mali Cousins s Aiding v Pelicans. Vlastne tým, mm-hmm. že bude tiež taký, že vie aj strieľať, aj pod košom hrať a Cousins je stále dobrý playmaker, aspoň podľa mňa. Mm-hmm. Tak by to bolo určite zaujímavé.
0: Podľa mňa by to bolo skvelé, Myslím si, že nevidím úplne dôvod, prečo by to nemalo fungovať. Uh, ale... Uvidíme, necháme sa prekvapiť asi. Zase na druhej strane Christian Wood a PJ Tucker tiež funguje veľmi dobre. Uh-huh. Takže vlastne Tucker je veľmi dobrý obranca a nemusí braniť on tých centrov, Teraz vlastne ich Wood, Takže veľmi, veľmi to funguje a práve v obrane by to mohol byť problém, lebo o Kazencovi sa dlhodobo vedelo, že on bol veľmi, veľmi zlý obranca. Uh-huh. A keby sa vlastne vymenil s Woodom, že Wood by bránil 5, tak Kazanc by musel Musel, musel byť na štvorke to znamená, že tam úplne si nemyslím, že tu pohyblivosť má takú, že, že by dokázal sa so štvorkami v aktuálnej lige, veď len keď si pozrieme tak by proste bránil Bogdanoviča a to si neviem predstaviť, že by to dokázal, veď mm. a myslím si aj, že Christian Wood by mal s tým problém lebo Bogdanovič je proste predsa len skôr taká štvorka, že prerobená na trojky keď to tak zoberieme Hey, akože to,
1: to, to, to je, to, to je taký, taká dobrá poznámka, lebo vlastne aj keď budú nastupia proti Brooklynu a Cousins proti Durantovi, no, tak neviem a podobne aj no. proti Aidymu a, a tak ďalej a tak ďalej. Hm.
0: Akože s AD, AD, tam by bolo možno, že práve tá cesta, že by tam keby hral Lakers vlastne, že Gasol, tak to je proste Wood a Cousins výborná. A potom keď by pre, prešli ako keby s Aidym do pečky, tak proste Houston potlačia iba púda na peťku a mm-hmm. na bude také. Takže to, to, myslím si, že v tomto prípade myslím si, že Houston má vás super výhodu v tom, že má viacej hráčov aj tým, že má tam toho kazenca, ktorý nikdy nevieš, kedy, kedy ako keby výbuchne. Že kedy, kedy, kedy bude mať fakt, že dobrý zápas, kedy sa mu bude dariť. Mm. A myslím si, že to, myslím si, že to môže byť práve ten faktor, ktorý ktorým vyhrá možno, že jeden zápas v play-off, keď sa tam dostanú. Albo, vieš, že on, dokáže, on dokáže proste v tej sérii na jeden, dva zápasy, však myslím, že teraz partíčno par dozadu mal také, že double-double, že veľmi vysoké, 25 bodov, neviem koľko, 12 doskokova, 16, 17, alebo niečo v tom, v tom zmysle. Mm-hmm. Takže...
1: Ako, akože viete, tak on že talentovaný hráč a to, to proste nezabudne, že on mal veľa zranení za sebou teraz posledné roky a tam je akože najväčšia otázka to, že či sa udrží zdravý, čo mm-hmm. dúfame, že hej.
0: Mm-hmm, určite, určite. Každopádne sú zaujímavé tým, čo hovorí zatiaľ na spoluprácu Viktor a John Wall?
1: Mm, tak akože zatiaľ to vyzerá podľa mňa slušne a akože nechcem to hypovať úplne do nejakých mm. výšin. Ale podľa mňa to zatiaľ fajn. A tým, že sú vlastne hrali 5 zápasov spolu a vyhrali všetky z nich, tak to, to hovorí teda za všetko. Mm-hmm. Na to, že ako sa ho trápili zo začiatku sezóny. Mm-hmm. A, ale uvidíme, uvidíme, čo to dá.
0: Vy ste mňa presne, ako si povedal, mňa, mňa to tiež veľmi akože... Veľmi ma to, nehovorím, že ma to veľmi prekapilo, lebo my, my, my sme aj pri tom trade hovorili, že by to mohlo fungovať Viktor Oladipo a John Wall, že obidvaja... A mne sa ľúbi uh, ten štýl Johna Vola, že myslím, že troška nechal, nechal, play, nechal tie playmaking uh, z odpovednosti aj na Viktorovi Oladipovi a mám taký pocit, že to veľmi, veľmi tak príjemne, ako by som povedal, tak prirodzene to tak splitli. že aj John Wall hráva offball, aj Viktor Oladipov vlastne je, v mojich očiach je on najlepší offball. Keď mal tú dobrú, dobrú sezonu s Indianou, tak práve, práve podľa mňa ťažil z toho, že hral veľa offball, že cez chodil cez slony mimo, mimo lopty a dostával, dostával loptu vlastne rovno do toho catch and shoot a myslím, že toto je ďalšia, ďalšia vec, ktorú začal za Houston využívať a, a mne, sa, mne sa to veľmi páči, že akým spôsobom fungujú takisto pick and roll s Christian Woodom či už v John Wall ho dokáže nadhrane nájsť, takisto Victor Ledy dokážu to veľmi, veľmi dobre využiť Takže mi sa, sa to veľmi páči. Ďalšia vec, čo by som ešte spomenul, je Eric Gordon. Ten podľa mňa, ten podľa mňa zažíva pod možno dvoch, troch sezónach konečne faktže vydarenú sezónu. Má 17 bodov na, na zápas a presne je tam na to, že keď je tam Taker v jednom rohu, on v druhom rohu, Viktor Oladypo a John Wall hore a Christian Wood stáva celný, tak myslím si, že oni sú faktže akože veľmi... Veľmi sa veľmi dobre doplňujú ten tím, čo som maš prekvapený a myslím si, že máš pravdu, myslím si, že majú na play-off a myslím si, že presne také tímy ako sú Dallas, ktorým sa moc nedarí, tak postupne klesa. Myslím si, so všetkou počestnosťou, myslím si, že aj Memphis po tých dvoch týždňoch narazí na veľmi, akože veľmi tvrdú realitu, lebo presne takéto týmy ako, ako Houston mali dva zápasy, myslím, s nimi po, uh, posunuté. A,
1: Clippers asi sa mi zdá.
0: A myslím si, že to môže byť veľmi akože, taký scary, že po siedmých výhrach môže prísť kľudne 7 prehier. Pre oh, akože som... sa, proste, že sa pr- troška preskupí tá, tá... Lebo teraz to vyzerá tak, že Clippers, Lakers, Utah... To sú tri týmy, ktoré tam... Zosť. Potom je tam Denver, ktorý si myslím, mm. že sa dostane stále platí tam moja predikcia, že myslím si, že Denver sa dostane na čelo. Uh, čelo Memphis je štvrtý. Áno, uh, Memphis je čtvrtý, ale s tým, že odohrali opäť zápasov menej a ako si hovoril, uh, nehrali pomaly dva týždne. Takže myslím si, že oni pôjdu. Ja, že, nehovorím, určite neskončia čtvrtý. Určite. Akože to, za to by som dal ruku do ohňa. A potom je tam Phoenix, ktorý si myslím, že tam zostane. Potom je tam Golden State, Portland, Houston a Spurs. Podľa mňa uh, Portland, myslím si, že Golden State zostanú tak okolo, uh, okolo toho 7. miesta, ale práve Portland si myslím, že môže nahradiť ten Memphis v, tom, v tej top 6, ktoré nebudú musieť vlastne do toho play turnaju. Myslím si, že ten plane turnaj bude bude vyzerať že Warriors, Rockets, a potom možno, že Dallas, ak sa tam preplazia. A kľudne môže byť desiatý napríklad Memphis. Alebo teda nie je desiatý, ale jeden z tých týmov môže byť kľudne Memphis.
1: Mm-hmm. Ej, akože to je celkom také realistické. Až podľa mňa, ja si myslím, že skôr aj Houston práve, že by mohol nahradiť Memphis na miesto Portlandu. Lebo neviem, ja, keď som, akože ja som pozeral iba záznam z toho zápasu s Chicagom. Mm-hmm. Ja som videl, že tuším, že základnú zostavu a tam som podkošové duo Melo a NS Kenter, tak som povedal, že Kámo zase hrajú bez obrany celý rok.
0: Hej, <laughs> no. Hej, hey, hey. akože oni, nur, Nurkic, ako som hovoril, Nurkic sa tam vlastne zranil a, uh-huh. a aj predtým, ako sa zranil, tak nemal úplne najlepšiu, najvydárenejšiu sezónu, tak by som to povedal. A mal tam proste veľké výkyvy a hlavne, hlavne veľmi bol zlý on v obrane. Núrkyš nie je z nami nejaký brutálny obranca, ale neviem, čo Portland, neviem, čo Portland. Ja som do nich v... dával pred sezónou veľké nádeje a zatiaľ to, zatiaľ to, zatiaľ musím povedať, že sú jed, jeden z takých, jedna, jedným z takých sklamaní, ale určite si myslím, na druhej strane ten, ten Damien Lillard a CJ to tlačia, extrémne to tlačia pred sebou a sú sklamaniami práve hráči, ako napríklad Cavington, ten hrá hrozne zle mám proste, má slabé čísla, nie, nie je taký ten obranný, nie je taký ten, oh, ako by som to povedal, ten, 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 ten ťaha obranu, nie je to mm-hmm. vôbec on, a myslel som si, že to práve on bude. A taktiež Gary trend hrá, hrá tak strašne, má také výkyvy, práve to v tom, v tom bubble bolo, bolo to, že Gary Trend hral proste, všetky zápasy hral, rovnako dobre, akože hral konzistentne a práve teraz mám pocit, že hrá strašne takže že má vykyvy v, v, v tých výkonoch. Uh, takže t- t- sme plinulo prešli k Portlandu, ktorý akože ja ani nemám, ale len som sa, len som sa chytil, chytil príležitosti. Uh, Aj, tak, tak aký máš ty tým? Ja mám jeden, jeden z tých tímov, je práve Houston, o ktorom som, o ktorom sme hovorili. Uh, ďalší ďalší tím je, je Dallas Mavericks. Uh, pre, máš aj Dallas? Ej. Hey. <laughs> no. uh, Dallas je aktuálne na šest zapasovej sérii Pure Heroes. Vlastne dnes noci prehrali ú, úplne tak, že Devin Booker vlastne dal 1,5 sekundy trojku, dokonca dal trojku. A mm. uh, GG. Uh, ja mám k Dallasu... Dallas prehral 6 zápasov. Z toho prehral dvakrát s Phoenixom. 1x20 dnes. V ešte niekedy v tej, v tej sérii. Prehral s Denverom, prehral s Houstonom a hlavne prehral dvakrát nad Utahom bez Donovena Myčla. Čo je za mňa úplne... Práve tieto dva zápasy Ukazali to, že, že Dallas túto sezonu je ďaleko, ďaleko za očakávaniami a ďaleko za tým, čo, čo bol minulú sezonu čo sa týka nejakých štatistik, tak je 19 v ofenzíve, 20 v defenzíve a taká teória je, že vlastne to, akým spôsobom bola minuloročná ofenzíva kvalitná, že bola proste legendárna, historická ofenzíva, tak to vytvorilo vlastne z hráčov, ktorí reálne úplne až takí kvalitní nie sú. Ich vytvorilo to z nich, ako keby ich to nadcenilo, ako by som to povedal. Alebo nie, že nadcenilo, ale... Uh, ako by som to povedal ich proste, nadhodnotilo ho ich to že boli v, leg- v legendárnej historickej ofenzíve a napríklad team hardway je taký akože hardway je taký, taký strelec že on and off že jeden zápas má zapnutý druhý zápas má zase vypnutý a proste, ale vystrelili toľko isto aj tak takže uh, to, on je taký napríklad hráč ale, ale za mňa ja som si op- uprímne myslel, aj my sme to tu rozoberali, keď bol ten trade vlastne Seth Curry s Richardsonom, s Philadelphiou, s Joshom Richardsonom, tak uh, ja som si myslel, že to bude taký win-win trade, že, že Dallas potreboval viacej, viacej tú obranu, ten playmaking za lookom, a to im práve im poskytol Joseph Richardson a Philadelphia potrebovala strelcov a to bol práve Seth Curry. A Zatiaľ to tak nevyzerá. Zatiaľ to vyzerá, že Philadelphia vyhrala ten trade, lebo Josh Richardson hral iba 11 zápasov a aj to, to hrá veľmi slabo. Má 40% úspešnosť a 32% trojky. A práve tá úspešnosť tých trojek, na tom je najviac založená tá ofenzíva, respektíve úspešnosť všeobecnej strelby. Z toho, keď proste Luka niečo vyčaruje, dá loptu v rohu kdekoľvek, tak musíš streľať a, a mus, musíš sa snažiť čo najviac, čo najviac uh, premeniť uh, tých pokusov a práve to sa, to sa nedeje. A posle, za posledný týždeň oni majú že tretiu najhoršiu ofenzívu a tretiu najhoršiu defenzívu. Luka má 29% trojky, čo sú proste najhoršie čísla zatiaľ z celej jeho kariéry, aj keď nie, nie je dlhá, ale, ale, ale tie čísla samé o sebe v, u Luku, sa, sa nemenia. Podľa mňa sú akože konstantne vysoké, že má 30 bodové, kvázi, kvázi 30 bodové triple double, hej. Nemá 30 bodové triple double, ale sú tie čísla veľmi podobné. Má proste že 9,8 asistencií alebo doskoku a 9,2 do, ne, a 27 bodov. Ale u Luku je podľa mňa problém to, že už sa od neho, on je proste tretí rok v lige a očakáva sa od neho, však on bol, myslím si, že on bol ako keby vedúci v tom NBA MVP rebríčku pred sezonou. Alebo je jeden... to možno. Je a bol tam, bol, alebo tam bol jeden z prvých a podľa mňa to je problém proste, že to... On nemôže proste robiť všetko. To, to sa proste nedá. A keď jedna vec je, že Porzingis, Porzingis bol veľa, veľa času zranený, a hrá v strašne zle v obrane, akože neskutočne zle. Uh, mám pocit, že sa z neho stal proste stretch a už to není proste porozink ako, ako v Knicks. Nechcem hovoriť, mm-hmm. že bol vtedy, vtedy bol proste, že vedel polvstatnúť, keď bolo treba uh, robil nejaké fadeaway uh, fadeaway pohyby, ale väčšinou to bolo z takého toho midrange, kde on tým, že má proste 7-3, neviem koľko to je, 220 cm, tak dokáže, zdví... no, dokáže zdvihnúť cez koľkoľvek, vieš? A práve mám ten pocit, že on ne... dala s ním ako s druhým najlepším hráčom, nikdy, v živo... nikdy sa nedostane proste, napríklad cez druhé kolo, podľa že sa nedostane do finále konferencie.
2: Uh-huh.
1: Hej, akože mne sa nepáčil ani vôbec ten ich štýl hry uh, minuloročných play keď vlastne mi to prišlo, že proste Dončič má loptu v rukách 99% času a zvyšný iba strieľajú ja akože berem, že to bolo proste historický úspech, ale presne to, toto podľa mňa môže byť tá cesta, že tento analytický prístup, že budeš mať, budeš mať ten taký slump, alebo také, neviem, ako by som to preložil, že
0: proste obdobie sucha.
1: Presne tak, že máš proste zlé obdobie a teraz prehali. 6 š- zápasov už teda po sebe, aj keď akože pravda je, že hej, to boli, že Utah, Phoenix... Uh, Houston, ale Utah a- hral na bez
0: donovena Mitchella, to je práve to. Že, že, je, ale bez najlepšieho
1: t- to Top 3 tím s najlepšie plateným výmenom
0: proste. Ale akože Utah bez donovéna Mycela neni playoff team napríklad podľa mňa.
1: A- po- tak to je diskutabilné, ale každopádne proste je to top 3 team, vieš, aj keď akože dobre nemajú najlepšieho hráča k dispozícii, ale... Stále je to jeden z tých kvalitnejších týmov. Teda. A očividne lepší, ako Dallas ten túto sezónu. Uh-huh. A podľa mňa akože celkom veľký problém je lavička. Akože ja, čo som pozeral, nemám že vš- všetky zápasy, ale mňa, že proti Denveru dala lavička takých 29 bodov, potom takých 25 proti, neviem, či ne Fénixu. Uh-huh. A proste je tam aj problém s tým, že kvôli covidu a vš- všetkým možným zraneniam, že nastupuje strašne málo hráčov. A napríklad aj Trey Burke, čo, som, čo ja som si myslel až off, v off-season, že bude akože dobrý signing, že si, ho majú necha, že si ho majú nechať udržať určite. A posledný zápas hral 3 minúty, predtým asi 9, mal že mm. jednu strelu. Takže je trošku sklamanie. A akože Porzingis to je, neviem, no, tam ťažko povedať, že či sa snaží bojovať so zranením a preto má zlú sezónu, alebo... To už proste, toto je nový štandard, alebo čo?
0: Ja si myslím, že on už prechádza do toho, že fakt, že on strela trojky viac menej. Túto sezonu má inak krásnych 28%. Ale uh, ja, ja som, stále by som sa chcel spýtať teba, či si myslíš, že dávas uh, dokáže vyhrať niekedy titul, alebo byť contender. To byť contender, to sme sa vlastne bavili aj v um, The Main podcaste, ktorý, ktorý vyšiel cez weekend s Chalmi z Domainu, určite, určite im chodíte dať follow, budem mať z toho radosť a zaslúžim si to dobré, dobrú robotu. Mm. Uh, uh, tak práve, práve podľa mňa sa to, to, to že byť contender, znamená, že si proste v nejakých očiach odbornejšej verejnosti považovaný za toho, ktorý má na ten titul. A podľa mňa Dallas s som ako druhým hráčom sa do toho nikdy nedostane a hlavne preto to že hlavne pretože. že pre mňa je úplne neuveriteľné, že Porzingis ne, nevyužíva to, čo proste mu dala príroda ako kvázi, veš, že uh-huh. po... mm. No, veš čo, akože, neviem, podľa mňa je to ťažko súdiť, že
1: či niekedy môže byť kontentár, podľa mňa túto sezónu nie, ale, veš, akože v dnešnej dobe deti vytredujú na, najlepšiu hviezdu za za piky v priebehu mesiaca, tak mm-hmm. je to také, že budúcu, budúcu sezónu alebo v rámci off-season porzingis môže ísť proste niekde preč a dostaneš niekoho úplne za hocikoho a a dostaneš úplne nový kvázi tím. Mm-hmm. Čiže je to ťažko súdiť, ale myslím si, že túto sezónu asi, asi, asi nie.
0: No, ale práve to je to, že vlastne oni sa snažia aj troška hrať na centri, ale je to veľmi zlé v obrane minimálne. Akože ten defensive rating je hrozný, keď je Porzingis na centri. A podľa mňa on má taký ten... Vieš, že Porzingis je štvorka, uh-huh. ale keď chcete byť do budúcna úspešný tým, tak by sme si mali robiť všetko preto, aby dokázal hrať peťku v obrane tak, že mu... alebo pod košom tak, že môžete o... tam doplniť ďalších troch hráčov. Takýmto spôsobom budete musieť podpísať nejakého centra. Úplne presetený ten istý prípad, ako keď, keď bol New Orleans Pelicans a Anthony Davis chcel hrať a podpísali Omerášika. To neviem, či si mal, to bolo 20, A oni ho vtedy podpísali, neviem, či na 30 miliónov na 3 roky alebo nejakú šialenú sumu a podpísali ho len preto, že, že podpísali priemerného centra ale aby nemusel Anthony Davis hrať na centri a podľa mňa Mavericks uh, čaká podobný podobný uh, scenár a takisto tvoj obľúbený tím Memphis, ktorý sme tu už prebrali až až veľa, tak uh, podľa mňa to, to isté sa stane s Jerenom Jacksonom Juniorom, lebo on je štvorka. On nemôže hrať peťku. Ale ak chce Memphis proste nejakým spôsobom vyšperkovať ten bol, tak podľa mňa budú musieť pomaliči sa snažiť ho za, zapojiť na tú peťku. Vieš? A tiež, tiež to proste nejde s ním na peťke.
1: No, tam je rozdiel s ním, že on akože celkom aj má obranu, ale to doskakovanie je také, že...
0: Presne tak, presne tak. A nikto... No, no? hovor. Ale že
1: každopádne, podľa mňa možno by, možno by bol, bol také dobré riešenie, že skúsiť porzingi sa na peťke, ale s tým, že proste dáš mu štvorku, ktorý je nejaký že dobrý obranca typu že PJ Taker, že top... Vieš, lebo keď si zoberieš, alebo že Draymond Green alebo takíto hráči, lebo my sme sa aj bavili tučím, že minulý týždeň o tom, že Durant mal v Golden State dobrú sezónu, čo sa týka obrany, vieš a uh-huh. vlastne aj to, že Covington má teraz slabšiu a to sú všetko hráči, ktorí vlastne, Covington hral predtým s takerom Durant hral vlastne s Draymondom, uh-huh. vlastne, že keď máš moja, moja taká teória teraz rýchlosť hlavy je o tom, že keď máš vlastne nejak top obrancu v, v tíme, tak proste ten celý tým robí ako keby lepším. Určite. Vieš, Absol- je, že... No, hor, hor. To, no, možno, že to by bolo riešenie vieš, zohnať takého dobrého obrancu na krídlo.
0: Áno, ale bavíme sa o tom, že to máš absolútnu pravdu a tým som, tým som aj ja súhlas, Myslím, že aj niečo tak na ten stil som povedal, že vlastne toho, kde bol KD ako obranca, tak to, za to mohol Dreymond viac, akáže KD bol proste dlhý OK, všetko bol, bol, bol akože, re, relatívne silný, ale Draymond ho posunul do toho, do toho aby sa tam dostal. A mm-hmm. aspoň v mojich očiach. A podľa mňa takého hráča ako Raymond prostě akože nerastú na stromoch. Veď, že to není, že Dallas teraz pôjde do Bio Marketu a kúpi ja neviem, Demario Kerola alebo MKG alebo niekoho takého, Veš, že oni vlastne hey. už má. Veď, že to to je to proste, ho musíš nájsť toho hráča. A... No, ale,
1: ale zároveň sú to hráči, ktorí proste, že nie sú vysoké draft picky, vieš, že podľa mňa k ním sa akože cez draft sa vieš ľahšie celkom dopracovať, lebo keď si proste najlepší obranca v drafte a najlepší útočník v drafte, tak útočník je jednotka a najlepší obranca je 25 draftu. A podobne, vieš.
0: Najlepší obranca tohto dádostať. draftu bol podľa mňa Isaac Okoro, ktorý šiel piaty.
1: Mm. Dobre, možno teraz aj, ako, aj Michael kidd ako druhý, ale ako to to, Tak možno to celkom padla tá teória, ale...
2: Ale je
0: akože, jasné, akože ofenzíva je viacej predáva samu seba, to je samozrejme.
2: Uh-huh.
0: Ale uh, mne sa patí napríklad, uh, už, už vlastne vyšiel aj ako, ako hráč týždňa pred pár, pár týždňami, mne sa páči ten, ten v Memphise, ten uh, Xavier Tillman, ktorý tiež mm-hmm. má taký, je taký Dr- 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 Draymond-ish veľmi, že tak vy- vyzerá, vyzerá na ihrisku veľmi podobne aj myslím si, že veľmi podobne hrá takého niekoho, keby, keby sa im podarilo ulo- uloviť, tak uh, by to bolo fajn ale, ale nenapadá ma nikto v líge, kto by bol ako keby akože PJ Tucker je vyzerá teraz akože spokojný keď sa darí Houstonu ale on mm-hmm. bol podľa mňa taký adapt na to, že, uh, keď mal nervy z toho že James a Hardena
1: aj myslíš, mm-hmm. ale tak vieš, že akože nervím, ale Harden sa chcel nechať vytrajdovať, vieš, on tam robil problémy, to Môc, s,
0: hej, ale tak chceli s ním, vieš. <lýzor> to bol ten problém.
1: No, <lýzor> no neviem. <Ťažko>
0: <lýzor> OK, a posledná vec, k Dallasu, ktorú poviem, tak uh, veľa, veľa z toho, čo sme tu povedali, uh, je aj vlastne založené na tom, že Finis Smith odohral len 11 zápasov a on je vlastne, Dorian Finis Smith je podľa mňa veľký dôvod pre to, ako oni sú na tom dobre, čo sa týka defenzívy a, a vie trafiť aj tú, tú otvorenú trojku a takisto Maxi Kleber hral iba 9 zápasov a ten je, ten je podľa mňa on a Finis Smith sú taký, že štvorka a backup štvorka kvázi, alebo teda peťka, Kleber hrá často peťku s tým, že Porzingis hrá štvorku a tým, že COVID, zranenia a tak ďalej a tak ďalej, ale teraz už nastúpili vlastne obaja a prehrali obod s Phoenixom, okej, preto prehrál obot, nebudeme tu hovoriť, že dostali 20 eš, alebo čo, ale ale práve títo dvaja hráči si myslím, že to môžu trošku naštartovať a že, že možno, že o 2-3 týždne bude práve Mavericks budú na nejaké výťazné čnúre, alebo aspoň sa dostanú do, do toho do toho play turnaju Uh, a čo si ty hovoril o tej ofenzíve tak to s tým absolútne súhlasím a myslím si, že minulú sezónu nebola tak statická tá ofenzíva, ale myslím si, že túto sezónu sa to viacej za, začína podobať na, na, tých, na ten Houston Rockets s tým Jamesom Hardenom a skôr myslím, že by sa mali snažiť využiť toho luku troška inak že myslím si, že takýmto spôsobom prvé jemu poľa individuálne to nepomôže že keď od, mm. proste, od prvej sezóny kvazi môžeš robiť, čo chceš, tak uh, áno, samozrejme, on bude asi možno 15 rokov takýto hráč, ale, ale myslím si, že mu, mu to nepomože a myslím si, že tomu týmu to nepomože, že keby sa snažili skôr viac zapaviať viacej hráčov a viac to prepojiť, myslím si, že to... A myslím si, možno, že aj ten to, že vlastne Steven Silas, ktorý odtiaľ odišiel, tak on bol vlastne strojcom tej ofenzívy minuloročnej a teraz mm. je hlavný kouč hlavný coach v Houstonie, tak možno, že aj to, to bude ten problém, prečo tá ofenzíva je taká. Ok?
1: Hej, mám no. To tak. Ale zároveň nemôžu s tým vlastne oni veľa nič narobiť tým, že každý druhý zápas nastúpí ledva 8 hráčov.
0: Tak. Presne, presne tak. Takže ešte čakáme na vyzdravenie. Ale ja si myslím, že, že do konca sezony sa dajú dokopia a určite budú súčasťou play in A potom to môže práve, práve to, že mali taký že horší začiatok, tak môžu proste valcovať tých, tých favoritov. A chludne si nechcem ako keby teraz... Kľudne si viem predstaviť, že by skončili v 8 na konci, po, potom play-in-turnaji a viem si predstaviť, že, znov, že by vyradili Clippers alebo Lakers alebo koľkoľvek to bude. Uh, Keď ja budú by... fakt, že rozbehnutí.
1: Ja by, ja by som to videl aj tak, ako minulujú ročný Trailblazers, že v play in sa úplne vystrielajú a potom, potom prídu Lakers na rada 4
0: Ok, to, to, to Ale uvidíme. Ale
1: Lakers... ja sú prvý zatiaľ, takže uvidíme. Ťažko to to som... povedať.
0: Preto som povedal Clippers. Uh-huh. <laughs> No, a keď, uh, no, keď ho, už sme pri
1: Clippers, tak to je môj ďalší tým. Lebo som videl, akože Power Rankings niekde. Alebo hey. to každý robí, však aj my vlastne. Hey. A neviem, a úplne som videl, že Clippers teraz najlepší tým v NHL, úplne že číslo jedna. NBA. A to, Hej, čo som povedal? V NHL. No, každopádne boli akože číslo jedna, čo ja som to trošku pregrcol z toho lebo akože majú že tri výhry za sebou, neviem, teda dneska v noci nehrali vlastne a to bolo, že proti Orlandu proti Miami a aj keď Knicks hrajú, že celkom dobre, tak stále sú to Knicks, akože no offense a neviem, no, akože Paul George hrá dobre ale každopádne vyhrali proti slabým tímom a podľa mňa začínajú zase chytať ten taký trošku svoj hype z, z minulo, minuloročnej sezóny. A... Jo, ale
0: zase vieš, akože chápem, že vidím, ci, vidím a cítim, že si sa tak rozbehol, tak troška ťa stopnem, lebo už si začal hovoriť veľa vecí, ktoré, lebo si povedal, že toto vyhrali 3 zápasy. Oni, oni reálne prehrali 5 zápasov za celú sezónu. Takže to není, že vyhrali iba so slabými týmami. vieš, akože oni vyhrali 16 zápasov, vyhrali 5, prehrali, to znamená, že neverím tomu, že, malo, že mali 16 zápasov so slabými týmami.
1: Uh, nie, ale akože to nie je všetko so slabými týmami, ale podľa mňa mali dosť, dosť takú ľahkú, ľahký ten kalendár alebo proste tých oponentov.
0: Tak môžeme sa na to pekne pozrieť.
1: No aha, ja to mám aj otvorené, počkaj, tak teraz vlastne boli že Jennix,
0: okay. Heat,
1: uh, Magic, to sú tri. Aha. sa Atlantou prehrali, tak, okay. tak potom 2 z Oklahomou, to je 5, Sacramento 6, uh-huh. zase Sacramento, to je 7. To A to sú všetko
0: víťazstva, okrem tej Atlanty? Áno. Okay. To je polovica okay. víťazstiev. Proti, no.
1: proti slabým, proti Indiane, Indiana je dobrá, takže dobré, to je prvý tím. Potom Pelicans, podľa mňa túto sezónu nič moc, uh-huh. Boost to, to isté, čiže to je deviatý zápas. Proti Warriors prehrali jeden a vyhrali 1, čiže to je 1-1. Hey, hey, hey. Spurs prehrali, uh, proti Phoenixu vyhrali, mm-hmm. uh, proti Utahu prehrali, uh, proti no, Trailblazers tento rok no, dobre, tak vyhrali proti ním.
0: OK, OK. A ja proste, si myslím, áno, áno. Tie dva zápasy z oklahomou napríklad, alebo to Sacramento... Pelicans, Knicks, Knicks, aj keď Knicks sú v desiatým akože v lige, takže do toho nekop. Ale to sú, áno, áno, áno akože máš, máš, z jednej strany máš pravdu, keď si to takto prebehol, ale z druhej strany stále vstále sú proste kvázi najlepší tým v lige. Aktuálne, mm, čo ano. sa týka rekordu, ja si tiež nemyslím, že sú najlepší tým v lige, čo sa týka herného prejavu, ale to som si aj nemyslel, keď Utah bol, mal jedna zápasov za sebou výťazť. A ale k tomu sa už nejedem asi 80 krát vyjadrovať, lebo som to už na všetkých podcastov spomenul. Uh, ale no hovor, hovor ďalej. Prepad, že, že som ťa vyrušil.
1: Nie, no to je akože viac menej všetko. Iba som cel na nich že vyhrali proti slabým týmom. <laughs> to z, sa ti hozerilo. Teraz... <laughs> A teraz vlastne budú hrať proti Brooklynu, čo by som, neviem, či to mám považovať za test, lebo akože ja... Neviem, ja stále nechápem ten hype okolo nich. Akože ja beriem, že je tam Kyrie a Harden a Durant, ale proste pre mňa je to tým, ktorý dokáže dať 150 bodov každý zápas a zároveň aj dostať 150 bodov, takže mm-hmm. mám také zmiešané pocity stále z toho.
0: No však oni teraz prehrali taký, taký zápas, že či, Českým či, dali extrémne veľa bodov, že, že Jeff, Jeff Green dal 23 bodov, to som neveril normálne. Kámo, a keď som
1: videl, že Westbrook ti dá vyťaznú trojku, tak som odpadol skoro.
0: Tak to ale, akože... ale to bolo
1: <laughs> Ale akože neviem čo to je, ale Westbrook keď hra proti Durantovi, odkedy ho odišiel, tak z nejakého dôvodu skoro vždycky vyhrá. To je podľa mňa veľmi zaujímavé sledovať.
0: Uh-huh. Yeah, yeah. Môj Moj ďalší tím je Boston Celtics. A dal, dal, som ich, dal som ich, tam preto, že mám proste problém si mám problém uveriť, že budú že budú niekedy, niekedy v tejto sezóne tak hrať, že si poviem, že OK, že oni majú na titul. Je tam Tatum a Brown, ktorí sú, hrajú skvelý basketbal, Oni dvaja sú fakt, že top, proste top krídla aktuálne. Po kľude sa môže stať, že keby neexistovali Anis a Kedy, tak sú obi dvaja, podľa mňa starteri v All-star týme som na to zvedavý, že kam, 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 sa, kam sa to znamená s tým, že hlavne, že Kemba, Kemba Walker má proste 35 miliónov na sezonu, hral v 6 zápasoch, v ktorých 5 prehrali a má 37% a 29 trojky. Mm-hmm. A myslím si, že je očividne, ešte z toho zranenia není vyzdravený, ne, ne, ne ešte ako keby to svoje ja, ale myslím si, že tým Volker, Tatum a Brown plus Marcus Smart nemá v, do budúcna, neviem si predstaviť, že by do budúcna mal ako keby ašpirovať na titul, aspoň v mojich očiach.
1: Mm-hmm. No a akože ja, som, ja si stále stojím za tým, že je tam chyba nejaký big man v Bostone.
0: No, v okay. tom som sa dosť trapil, a podľa minimálne podľa čísel. A hlavne tá tá, statistická ofen- tá statická ofenzíva Bostonu je úplne, že otrasná. Ví, oni proste hrajú, že proste Tate'om alebo Brown zoberú loptu na na, na na perimetri a buď dajú koža, alebo proste bežená vásledov obrany. <laughs>
1: Oh, neviem, akože možno by mohli vyskúšať nejaký experiment tým, že potrebujú Big Mena, tak vymeniť Kembu za Rodyho Goberta <laughs> to bude.
0: To dúfam, že sa nestane, ale <laughs> to, tým pádom som OK s Trícenom Thompsonom a s Danielom Tysonom. <laughs> uh, Takže tak toľko, no. Myslíš si, že majú na titul? Alebo kde by Ne-ne. si ich hodnotil v tej východnej konferencii? Ako, by si, ako by si to... Podľa mňa je to nejde, že Nets Philly potom možno, a ja si stále ja, myslím, že hit má na to. Nec pred Filadelfiou. Určite. Určite. <laughs> ty si naskočil, to ja to... som nikdy nevedel, inak, že ty si taký fanušik Filadelfie, ja ale ty si, ty si, ty si pri, v prvom podcaste, moja, moja geneza v mojej hlave je taká, že ja som v prvom podcaste vyhajpol a seta kriho, ty si si potom išiel pozrieť zápas Filadelfie a odtedy si fanušik Filadelfie.
1: No, ma neviem, ako to prišlo. Asi tri týždne po som ich sledoval a pozrám, <laughs> že wow, že OK, Philly je môj tým z východu. Ale okay. každopádne podľa mňa Boston môže byť ten tým, že akože kľudne by som ich videl, že top, top 3 tím na, na východe je easy, že každý rok, ale proste nejak nebudú podľa mňa schopní toto čiahnuť do finála.
2: Mm-hmm.
1: A nie, teraz určite niekedy tam Brooklyn, ak sa Filadelfia udrží zdráva teda.
0: Mm-hmm. Tam, sú tam Pacers, ktorí ešte vlastne nehrali s Levertom Lover, ani ani mm. sekundu. Takže tam, tam Bucks sú tam, ktorí sme úplne kovincké, že sme Bucks nespomenuli. Mne to ani nenapadlo. Ej, akože, ale tak Bucks, no čo, ja bugs, podľa mňa, bugs sú podľa mňa v
1: tej situácii, že každý vie, že sú super tým, ale už sa musia ukázať v playoffu, lebo... Určite, fukujeme, ale, ale musíš základne. ich
0: tam, musí tam fúknuť, vieš, Ako keby, ja, ja poviem, že Musím ich tam dať, že uvidíme, čo v playoff. A predsa len má 25 rokov, vieš, že to není, že má 40. že uh-huh. Veľa ľudí od neho očakáva, že, ale vieš, všetci tí hráči Lebron, Michael Jordan, Kovie, troška inak, tam je trocha iná vý... ako výnimka, ale... ale Lebron vyhral kedy 28 rokoch prvýka titul. Môže Michael počiť. Jordan tiež 28 rokoch, že Giannis má podľa mňa ešte svoj čas. A už dvo, dôležité je, že či, či ma Bucks majú svoj čas. Veď že akože to je v pohode, vieš, akože ja nevránim, že Giannis musí vyhrať
1: titul, akože podľa mňa na to, aby si bol o, dobrý hráč, alebo proste, že nejaký syn slávy alebo jeden z tých najlepších, podľa mňa nemusíš vyhrať titul, aj akože, ale podľa mňa Milwaukee musí vyhrať titul tým, že už nemajú draftpiky a proste mm-hmm. tedy kontrakt, každému a. Proste ten tým je postavený kvôli tomu, aby túto, alebo budúcu sezónu <coughs> boli vo finále. Mm-hmm. Takisto ako Brooklyn, vieš. Akože, vieš nie, nie, ja som teraz počul niekoho, ako obhajoval, že, oh, že to go dá, uh, teraz Brooklyn je prvú sezónu spolu, oni nemusia vyhráť, lebo Fakt? alebo proste kým sa zohrajú spolu, ja pozerám, že kam, na čo oni majú
0: čakať. A to roky, niekto, a... ako si reálne povedal?
1: Hej, neviem, neviem, že to bolo proste. A Paul George povedal to isté po minuloročnej sezóne, že hey. toto, toto nebolo od čulek, hey, kamo hey. vymenili za teba 20 drastíkov, čo rozprávaš.
0: Hej, no, oni sú akože... Toto máš pravdu. Akože samozrejme, to je proste očividné, Objektívne je to jasné, že Brooklyn idú na titul a že není tam možnosť, že sa dajme tomu, že vypadnú v druhom kole proste. To si neviem, neviem si predstaviť to sklamanie v, v tých hráčoch A myslím si, že tam budú proste padať také one vypýtania, ktoré idou, že konec, <laughs> fakt. A to a, isté ja, Bugs,
1: je isto Bucks. Je, je to celkom reálne. Podľa mňa hlavne v Brooklyne v Bucks. Podľa mňa ani nie, lebo tam mi príde, že tie osobnosti sú ako keby trošku iné. Že uh-huh. to môže tak hrať do kariet Milwaukee. Uh-huh. Ale akože vidiem si úplne čisto predstaviť, akože, že Durant proste nepodpíše ďalší kontrakt. Učite. Kari je to isté a Harden, Harden povie, že ja chcem ísť india. A bude v klipsoch spolu s Paulom
0: A kávaj bude niekde s Turentom, tak si hraba na piesku. No, dobre, tak to boli, na, to boli týmy, tak ideme k hráčovi týždňa.
1: Môj hráč týždňa je Gary Trent. A z, z toho dôvodu, že um, podľa mňa mal akože vydarené zápasy, ale ja som mu vlastne ja som dal hráča týždňa kvôli tomu, že proti zápasu s Chicagom ktorí vlastne prehrávali o 5 bodov a vlastne Dame hodil trojku uh-huh. a potom vlastne pri rozohrávke to bol práve Gary Trent, ktorý vlastne nešiel faulovať, ale zabezpečil akože jump ball uh-huh. s obráncom, čo bolo proste, podľa mňa keby ho sfáluje, tak ten zápas možno, že ani nevyhrajú uh-huh. a vlastne vďaka tomu Dame mohol streliť tú víťaznú trojku hneď.
2: Uh-huh.
0: Ok, zaujímavé. Môj hrač týždňa je prvýkrát uh... Hráč týmu Nix a je to Immanuel Quickly, o ktorom sme sa už bavili niekoľkokrát. Myslím si, že je to z na, jeden z najväčších prekvapení Nováčikovských zatiaľ. Minulý týždeň mal priemery, mal 21,8 bodu, 43% trojky pri 7 pokusoch, 4 asistencie, 3 asistencie, 4 doskoky v 25 minútach zo najlepšie Najlepšie rozhravať zo stredačky minulý týždeň by far. Emmanuel quickly. jeden z najlepších hráčov v pick and role. Ako som už hovoril, je, je taký hráč, že ten floater, ktorý on má, je proste už teraz nezastaviteľný. Keď bude niekoľko rokov v lige, tak to bude už zase úplne na inej, na inej úrovni. A je, je jeden z dvoch nováčikov túto sezonu, ktorí pokorili hranicu 30 bodov. Vieš tej druhý.
1: Moje Tak, tak.
0: Momen ty- Tyris. Takže za mňa quick.
1: To je vlastne z dnešného dielu asi všetko. Takže ďakujeme, že ste si nás vypočuli a hoďte nám určite follow na Instagrame, na Facebooku a tak nám píšte, ak máte dačo na nás.
0: Presne tak. Určite určite počúvajte aj naše naše podcasty s hráčmi. Tento víkend sme dali von teda podcast s hráčom Oklahomi Blue a.k.a. Oklahoma City Thunder s Vítkom Krejčím. Je to hodina, hodina a po, hodinu a pol dlhý rozhovor, ktorý si myslím, že mňa osobne to veľmi potešilo, keď som videl, ako, ako Vitek rozmýšľa a hovoril hovorila nejaké historky z, z toho, ako to bolo, keď ho vyhodili napríklad z týmu, ktorý išiel, išiel do Číny, keďže oni vlastne mali ísť na majstrovstvo sveta do Číny. A boli predtým v Koreji a bolo tam proste jedno roztr spod, spod miesto a boli tam dvaja hráči a hovoril historku o tom, ako, ako sa to rozvedel, ako mu to povedal coach, a je to extrémne faný historka. Tak, tak to, to je taký teaser na to, čo tam je. Takisto rozpráva aj o Oklahoma, rozpráva o tom, aká, aká je tam tá tréningová hala ako mu, ako mu vlastne vysvetľovali tie veci, ako to tam funguje, ako to majú s tými tripmi, či sa bude pripravovať s týmom, alebo s ktorým týmom sa bude pripravovať a ako to, ako to jeho celé zranenie teraz, teraz prebieha. Takže určite si to vypočujte, je to, je to, je to skvelý, skvelý podcast a dúfam, že budete mať taký dobrý pocit z toho, ako ja, keď, keď sme to nahrali pred pár týždňami. A určite, ako Maťo hovoril, follow Instagram Facebook, všetko, počúvajte naše podcasty, takisto sme teraz v, cez víkend hostovali v podcast, ste Domain podcast, chalani robia super robotu, či už je to NBA, alebo NFL, alebo NHL, tak určite choďte, choďte im dať follow, vypočujte si ich podcasty a dajte im, dajte im komentik, alebo správu napíšte, že my sme prišli z druhej line. Presne tak. Takže da- ešte raz ďakujeme, ďakujeme za pozornosť a majte, majte krásny deň, alebo zvyšok dňa, po toho, kedy to
2: počúvate.